0: Quel bonheur d'être ici, ensemble, avec un auditoire qui ne cesse de grandir de dimanche en dimanche. Et c'est bien, quelle, quelle différence entre euh, euh, nos premiers enregistrements euh, où Phil et moi on était quasiment tout seul, sauf pour la louange, et puis maintenant de se retrouver en présentiel, c'est tout simplement magnifique. Et puis vous parler et savoir que... Peut-être à la fin de ce culte, 140 autres connexions auront été faites, parce que c'est à peu près ce qu'il y a le dimanche à la fin du culte. C'est quelque chose de magnifique. Je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 15. Ça vous remémorera certains chants que nous avons chantés, notamment ce chant où il y avait tant d'enthousiasme, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Je voudrais qu'on lise ce texte où il est dit et vous leur demanda Jésus que dites-vous pour vous qui suis-je Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus lui dit tu es heureux fils Simon fils de Jonas car tu n'as pas découvert cela de toi-même mais c'est mon père qui est dans les cieux qui te l'a révélé et bien moi je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je voudrais concentrer mon message sur euh, la déclaration euh, qui tient en, en quatre mots. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Cette phrase, bon, ceux qui écoutent la diffusion, ils entendent des cris d'enfants, il y a beaucoup de vie au milieu de nous, hein c'est bien, Voilà. il vaut mieux ça qu'un cimetière. Hein Alors cette phrase fut prononcée dans une région qui se situe tout à fait au nord de l'Israël actuel, en l'endroit où se trouvent les sources du Jourdain. L'écriture appelle ce lieu Césarée de Philippe pour faire une différence avec la Césarée maritime construite aussi par Hérode mais celui-ci le Grand. Et donc Césarée de Philippe ça fait référence à un des fils justement d'Hérode le Grand qui a reçu cette région en héritage et qui a fait de Césarée sa capitale capitale de son territoire c'est pour ça qu'on l'appelle Césarée de Philippe. Aujourd'hui et la prochaine fois, on ira en Israël, on, on ira le voir. Ce lieu s'appelle Banias. Ce sont les sources Jourdain. C'est un endroit très prisé des touristes. Et à cet endroit se trouve un grand panneau, un peu comme nos panneaux d'affichage dans, dans nos rues, nos panneaux de publicité. Et les paroles que je vous ai lues sont reproduites sur ce panneau pour rappeler aux touristes, aux passants, qu'il y a 2000 ans, Jésus, en ce lieu, a prononcé ces paroles précises Je bâtirai mon église. L'évangile de Matthieu, qui nous rapporte euh, ces, ces paroles, donc inscrites dans, dans la Bible, a été rédigé aux environs de l'an 60-65. À cette époque, le temple, il est vrai, n'est pas encore détruit. À cette époque, les chrétiens constituent une minorité infime par rapport à la population d'Israël ou même la population mondiale. Et ils étaient méprisés, persécutés, tués, mis au banc de la société, chassés des synagogues. Enfin, ils n'étaient pas aimés du tout. Et alors, aujourd'hui, quand nous constatons le christianisme dans le monde, il représente 2 milliards 280 millions de personnes, toutes traditions euh, confondues. Alors, force est de constater que la parole de Jésus s'est pleinement réalisée. La parole de Jésus s'est pleinement réalisée. Et même si nous voudrions, et j'entends certaines réflexions dans les cœurs là, nous voudrions que le visage de l'Église soit beaucoup plus conforme aux valeurs de l'Évangile, nous ne pouvons qu'avouer une chose. Jésus a tenu sa promesse. Est-ce qu'on veut le dire ensemble Jésus a tenu sa promesse. Maintenant, cet avou est à vous et bien fort. Bravo, bravo. Oui, je l'ai dit, au cours des siècles, beaucoup de chrétiens et de... Représentants religieux se sont manifestés d'une manière indigne, utilisant le message du Christ à leur propre avantage. La religion a plus d'une fois servi à couvrir comme un manteau l'injustice, le pouvoir, le désir de domination. Mais le fait est là, il est indéniable. Jésus a été fidèle à cette parole. « Je bâtirai mon Église. » Cette déclaration faite à Pierre, elle a une forme de promesse. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », c'est qu'il est en train de promettre quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord hein ?« Je bâtirai mon Église », il parle de son plan, mais en même temps, il s'engage. Il dit « Je vais le faire ». Et il l'a fait. et Je pense qu'à cette époque, parce que nous ne sommes pas différents des autres. Nous n'aurions pas parié un copec, que, parce que les disciples se sont enfuis, ils ont détalé comme des lapins. Hein. Donc nous sommes comme eux et nous n'aurions pas parié, donc je l'ai dit, un copec sur le fait que ça marche et que ces paroles du Christ se réalisent. Non, il l'a dit, mais vous savez, les disciples étaient assez dubitatifs. Et lorsque l'épreuve est arrivée, ils se sont enfuis, bien qu'après ils soient revenus. Or, pour nous, croyants du 21e siècle, qui avons ce recul de 2000 ans concernant l'histoire, nous pouvons déclarer, et je le répète, Jésus a tenu sa promesse. Et c'est vraiment intéressant de continuer à insister sur ce fait que le Christ que Jésus tient, ses promesses. Rien à l'époque ne pouvait laisser présager que les paroles de ce simple homme, en apparence, car il est plus qu'un homme, allaient bouleverser le cours de l'histoire. Des hommes puissants se sont levés. Hier, je lisais quelques, quelques textes écrits par Napoléon à Sainte-Hélène sur le christianisme, et notamment sur le protestantisme. Je, il nous aimait pas beaucoup, hein, je peux vous le dire. Hein. Il a écrit des choses, notamment au niveau de notre, notre approche de l'Eucharistie, de la Seine-Seine. Il était, il était très catholique. Hein bon, ça l'a beaucoup servi quand même aussi, hein, à son époque. Donc, euh, rien ne laissait présager que l'Évangile puisse porter autant de fruits, alors que des hommes si puissants, qui ont dominé le monde par des empires extraordinaires, comme Napoléon d'ailleurs, euh, l'ont fait avec la force. Chez Jésus, la seule force que nous pourrions relever, c'est celle de l'amour. C'est la seule. Et ça a marché. L'amour qu'il a manifesté pour les siens, à l'époque de sa présence sur Terre, pour nous, qui ont venir dans les siècles qui succéderaient à, à, à sa vie, à sa résurrection, cet amour est une force extraordinaire. Et il est tellement grand cet amour que des millions et des millions, je dis bien des millions et des millions, depuis la venue de Jésus, ont eu la force de donner leur propre vie pour la cause de l'Évangile, Je dis des millions. Combien de gens sont morts, soit dans les guerres de religion, soit dans toutes sortes d'autres difficultés politiques. Encore aujourd'hui, des gens meurent parce qu'ils ne veulent pas renier le Seigneur Jésus. Ils lui ont donné leur vie. Et plusieurs versets de la Bible, pour revenir à l'idée de la promesse, je ne vais pas tous les lire, je vais vous en lire un, nous montre Bible en main, que Dieu tient toujours ses promesses. Je vais citer un, un verset, c'est un verset qui est un, un testament. Il ne faut pas trop que je bouge parce que sinon je sors, je sors du champ. Euh, ça ça m'embête un peu parce que je bouge un peu moi. Il y a un verset de Josué qui dit ceci. « Ma part, pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur et de tout votre être. » Pas une des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Est-ce qu'on répète cette phrase ensemble Elles se sont toutes entièrement réalisées, bien fort. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Quelle assurance pour nous quelle bénédiction, même si c'est au dernier carat. Parce que souvent, Dieu fait comme ça. Des fois, je lui dis, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait avant Pourquoi tu. Voilà, vous connaissez l'histoire de, de cet homme qui. C'est un alpiniste qui il, il tombe d'une falaise et, et il est retenu par un arbre. Et puis, l'arbre commence à, à craquer, alors il. Dans un élan, un, un élan de foi, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et le Seigneur lui répond « Oui, je suis là. » Et alors le Seigneur lui dit « Jette-toi, je te retiendrai et tu arriveras sain et sauf en bas. » Et alors cet homme dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Non, il n'y a personne d'autre. Le Seigneur est capable de tenir ses promesses. Et je voudrais ici rappeler à toutes celles et ceux qui ont reçu des promesses précises au travers de la parole ou de la prophétie, j'aimerais leur dire, si elle tarde, la promesse, attendra, attends, elle s'accomplira certainement. Vous pouvez dire Amen amen. amen, elle s'accomplira certainement. J'ai moi-même dans le cœur beaucoup d'attentes de, de la part du Seigneur. Je sais que par un acte souverain ou des actes souverains, il peut changer les circonstances, les temps. Et nos yeux sont fixés sur lui en disant « Seigneur, tu tiens toujours tes promesses et nous croyons que tu iras jusqu'au bout. Il ne va pas nous laisser tomber le Seigneur, il est là qu'il soit béni. » Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, de silencieux, mais de constant, de permanent. Partout, depuis toujours, en fait depuis la résurrection, il y a un chantier qui est en constant mouvement. Il existe sur tous les continents, dans toutes les régions du monde, ici et partout, le Christ construit son Église et c'est un fait et nous devons être conscients de cette vérité toujours et partout le Christ bâtit son Église et ceci que nous l'aidions dans sa tâche ou que nous ne l'aidions pas l'Église s'édifie de génération en génération et la vraie question c'est pas « Seigneur, je veux un peu travailler pour toi. Je, ça m'intéresse, ce, ce concept d'une église qui est en train de se bâtir continuellement. » Non, la, la vraie question, c'est « Est-ce que je désire participer pleinement à ce projet ?» Un engagement total. Voilà, c'est ça la vraie question. Pleinement. Je sais que la phrase qui est marquée ici dit « Est-ce que je désire participer à son projet ?» Oui, mais, mais pas... Pas du bout des lèvres, pas en, en ayant une distanciation sociale, le mot est à la mode, vous savez, avec un peu de recul. Non, non, non. Est-ce que je désire pleinement participer à son projet On pourrait se demander en effet pourquoi tous les chrétiens du monde ne sont pas conscients que ce chantier permanent est là et pourquoi ils n'ont pas l'intention de se présenter au bureau des embauches. Et quelquefois, devant des chantiers importants, il y a une file de volontaires qui est là et qui attend de, de pointer pour être engagé. Ça le fait souvent dans des pays du tiers-monde ou avec beaucoup de réfugiés aussi qui cherchent à travailler, à s'engager. Eh bien, C'est le cas pour l'Église. Il y a un bureau des embauches. Je crois que parmi les questions qu'on peut se poser sur le fait que un certain nombre de chrétiens ne sont pas pleinement engagés dans le chantier de l'Église, c'est parce qu'ils sont détournés par toutes sortes de choses, les soucis de la vie, l'attraction du siècle... Ils n'ont vraiment jamais réalisé pleinement ce qu'a coûté le salut. jamais pleinement, ils sont jamais pleinement entrés dans la joie de ce salut, dans l'enthousiasme. Vous savez que dans le mot enthousiasme, c'est un mot magnifique, je l'aime beaucoup. Hein, parce que dedans le mot enthousiasme, au cœur de ce mot, il y a le mot théos. Hein. C'est pour ça que le mot enthousiasme a un th au milieu. C'est parce qu'il y a le mot Théos. Ce mot servait à parler des gens qui étaient remplis de Dieu. Remplis de Dieu. Et le véritable enthousiasme, c'est être rempli de Dieu. Et quelqu'un qui est rempli de Dieu n'a qu'une idée en tête. C'est s'occuper du chantier de Dieu sur la terre. Et ce chantier, c'est l'Église. Il faut comprendre la stratégie de Jésus. On pourrait presque éprouver un sentiment de soulagement et une certaine tentation à la déresponsabilisation quand on entend le Christ dire « Je bâtirai mon Église ». En effet, finalement, puisqu'il a dit « Je bâtirai mon Église », je n'ai pas trop de soucis à me faire. Hein? Eh bien, Seigneur, vas-y Il y a une belle chanson que je connais, en enfin, je connais certaines paroles en italien, qui sont très elle, est, elle est très enfantine, elle est très sentimentale, elle... Elle dit ceci, Forza Jésus. En fait, c'est un encouragement à Jésus. Hein? Forza en italien, c'est Allez On le dit beaucoup au football, hein? au Toto Calcio. Hein? Allez Allez Jésus voilà. C'est nous qui encourageons Jésus. Et les paroles de ce chant disent justement euh, Seigneur Jésus, tu as, tu as tellement de, de soucis, tu as tellement de problèmes que la prière d'un enfant peut te faire beaucoup de bien. C'est à peu près les paroles de ce chant. Paraphrase. Et alors, le refrain, c'est Force à Jésus, non te préoccupe pas. Jésus, ne te fais pas de soucis. Et alors, on est un peu comme ça Je bâtirai mon église. Disant ah, ben, C'est lui qui le fait. Donc, on n'a pas à se faire de, de soucis puisque c'est lui qui le fait. Et nous, on, on n'a qu'à l'encourager quelques fois en disant « Ah Seigneur, tu dois en avoir des soucis, c'est difficile, hein mais allez Jésus, allez, on est avec toi, mais on est assis, on est en train de t'encourager comme des supporters de foot sont en train d'encourager leur, leur équipe qui est là sur le terrain et qui est en train d'essayer de, 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 de marquer des buts. Et nous sommes quelquefois comme ça avec Jésus, allez Jésus, vas-y, on t'encourage. » Mais ce n'est pas ça, hein parce que Jésus a une stratégie. Bien sûr, c'est Jésus qui construit l'Église. Mais pendant ce temps, nous ne devrions pas nous occuper spécifiquement de bâtir nos propres maisons et d'organiser nos vies ici-bas, comme si nous disions au oh Seigneur, « Occupe-toi de notre ciel, nous, nous nous occuperons de notre terre. » Chacun sa part, Seigneur. Toi, tu nous prépares une place, tu l'as dit « Bon, tu construis l'église, c'est très bien, mais nous ?» ah, C'est un des thèmes d'un texte de l'Ancien Testament. Pendant que vous habitez vos demeures lambrissées, la maison du Seigneur est en ruine. Et le Seigneur n'a jamais interdit à qui que ce soit d'avoir une maison, et une belle maison. Mais ce qu'il veut, c'est de l'équilibre et que nous nous occupions à la fois de nos propres vies, mais à la fois que nous soyons pleinement engagés dans l'œuvre que le Seigneur nous construit. La phrase dite à Pierre à Césarée de Philippe est à mettre dans un contexte plus large de tous les évangiles. Jésus bâtissait déjà l'Église lorsqu'il a appelé les disciples. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé à bâtir l'Église. Et s'il peut dire à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Vous le savez, dans la théologie protestante, l'approche... De ce texte de Matthieu 16, ne tente pas à prouver que c'est Pierre l'apôtre sur lequel est construite l'Église. Non, pour nous, la pierre angulaire de l'Église, c'est le Christ et tout le monde dit « Amen ». Ce n'est pas un homme, fut-il l'apôtre Pierre Non la pierre sur laquelle l'Église est bâtie, c'est la déclaration de pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui reconnaît en Jésus sa messianité et sa divinité. Ce n'est pas, pas n'importe quoi. Hein Mais remettez-vous dans le contexte. Je vous dis, vous avez ce rabbi qui est habillé comme les autres, très simple, il dit des paroles, il fait des miracles, et bientôt on va le crucifier, il semble sans puissance et Pierre est en train de dire tu es le Messie que Israël attendait et en plus tu es de nature divine tu es le fils de Dieu quelle révélation et c'est sur cela qu'est bâtie l'église c'est pour ça que moi je ne considère pas comme chrétien quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité du Christ parce que si nous comparons sa position théologique avec celle de l'apôtre Pierre et cette déclaration qui est le fondement de l'église ça ne colle pas et donc, nous devons avoir de Jésus une révélation profonde et véritable, vraie, conforme aux Écritures. Sinon, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens. Et même des gens qui portent le nom de chrétiens n'ont pas de Jésus cette révélation qu'on n'obtient que par la conversion. Ce ne sont pas les la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». C'est extraordinaire. Et je sais que vous l'avez, vous qui êtes ici, en tout cas la plupart, et que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous l'avez. Oui, je l'ai rencontré. Oui, il m'a touché. Oui, cette déclaration, je bâtirai mon Église, est à mettre en perspective avec d'autres déclarations que Jésus a faites à Pierre. J'en citerai trois. Matthieu 4, 19, « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Après, je vais faire un lien entre ces déclarations. Puis, celle que nous, sur laquelle nous méditons, « Je bâtirai mon église, » Matthieu 16, 18. Puis, Luc 22, 32, « J'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer, et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Qu'impliquent -ce, qu ces trois déclarations faites au même homme par le même homme, par le Christ Jésus montre clairement que son œuvre sur la terre va se réaliser au travers des hommes et des femmes qui se tourneront vers lui. Dans un sens, il dit « je bâtirai mon Église ». Oui, c'est moi qui vais la bâtir, mais il donne sa stratégie pour le faire, autant qu'un architecte, un maître d'œuvre, eh a besoin d'ouvriers sur son chantier. Le Christ est en train de former ses ouvriers. Premièrement, en disant « Je vous ferai pécheur d'hommes », il insinue le besoin d'une transformation qui commence par la conversion et qui se poursuit tout au long de la vie. Ça, c'est quand il dit à Pierre « je vais te faire pécheur d'hommes. Il est en train de dire, ce que tu es maintenant n'a rien à voir avec ce que tu vas devenir. Parce que je vais amener en toi un devenir, une transformation profonde. Aussi, quand on s'approche de Christ, nous ne devons pas nous juger comme étant incapables et indignes plus tard d'être appelés dans le chantier du Seigneur, parce que le Seigneur veut nous transformer. Deuxièmement, en déclarant « Je bâtirai mon Église », il rappelle que l'œuvre ne pourra s'accomplir sans sa participation et sans les forces et talents qu'il distribuera aux bâtisseurs. Est-ce que c'est Moïse qui a construit le tabernacle Oui, en quelque sorte, oui, parce que c'est sous ses ordres que ça s'est fait. Mais je ne pense pas qu'il ait une fois cousu une des toiles de la tente. Je ne pense pas qu'il ait une seule fois fondu de l'argent, de l'or ou du bronze. Je ne pense pas qu'il ait sculpté quoi que ce soit. Mais je vois Moïse aller sur le chantier et regarder ce qui se passe. Encourager les ouvriers, les complimenter en disant « Waouh ah, oh, ça c'est super, quel boulot, quel beau chandelier d'or battu. Toutes les générations en parleront, on essaiera de le reproduire. C'est extraordinaire. Il avait reçu les plantes de Dieu et il les faisait appliquer. Et d'une certaine manière, on peut dire, oui, Moïse a bâti le tabernacle. Mais il l'a fait avec l'aide d'ouvriers. Et troisièmement, en expliquant à Pierre, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et tes sœurs. Jésus sous-entend à la fois le reniement de Pierre, mais aussi son retour. Jésus connaît notre faiblesse et il n'a pas renoncé à s'appuyer sur des hommes et des femmes pour construire sa maison, son église. Est-ce que vous voulez dire à haute voix et vous qui nous écoutez « Jésus connaît ma faiblesse ». Jésus connaît ma faiblesse. Souvent penser à ma vie, à mon, à mon ministère. L'année prochaine, ça fera 40 ans que je suis dans le ministère. J'ai commencé en octobre 1981. Un petit genou, tout, tout mince, qui faisait 36 de taille de pantalon. 36 Vous allez dire, c'est pas possible. Si Et je disais, « Mais Seigneur, je ne suis pas capable. » Et j'ai vu tout au long de mon ministère, tout au long de mon ministère, Jésus qui construisait sa maison. Parce que ce que j'ai pu faire avec la force qu'il m'a donnée, ce que nous pouvons faire avec les forces qu'il nous donne, il le parachève, il l'accomplit pleinement et il nous aide à porter la charge parce qu'il est bon et qu'il est grand. Que son nom soit béni Que son nom soit béni Ce matin donc, personne ici dans ce bâtiment, ni aucune personne qui regarde cette diffusion ne, ne devrait s'exclure ou être exclue de ce chantier présent partout et donc ici à Perpignan, où l'Église de Jésus-Christ s'édifie comme elle s'est construite dans le passé et comme elle se bâtira encore dans l'avenir. Savez-vous que si nous sommes présents ce matin en ce lieu ou si nous assistons à ce culte en ligne, c'est parce que des générations de croyants consacrés nous ont précédés. En tant que pasteur du Centre Chrétien de Roussillon, j'ai probablement fait des centaines d'obsèques depuis presque 30 ans où cette église existe et je me rappelle des premiers et certains des premiers sont encore là et que Dieu vous donne une vie longue parce que je n'ai pas envie de faire votre enterrement. S'il faut le faire, je le ferai. Et le jour où ce sera le mien, j'espère que vous serez prévents. Je demanderai au, au Seigneur, lève un peu le rideau, Seigneur, que je, je vois un peu là, ceux ce qui se frottent les mains en disant, il est mort. <rire> Et je me rappelle ces gens consacrés. Je me rappelle d'un papy qui était à Rivesaltes. Il ne pouvait plus faire grand-chose. Il était dans un corps euh, âgé, fatigué. Mais il prenait des vieux calendriers de la bonne semence, et quand il y avait de la tramontane, il arrachait les pages et, et il envoyait les pages en l'air. Et je lui dis Pourquoi tu fais ça Il me dit Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il fait des vents ses messagers. Et alors il dit J'envoie les pages comme ça. Et je, je souhaite qu'un qu jour, quelqu'un ramasse euh, le calendrier de la Bonne Nouvelle et, et, et puisse lire un passage. Okay, Qu'est-ce que c'est beau Vous savez, il y a des histoires comme ça. Je rappelle un, un jour, quelqu'un qui avait jeté une feuille de calendrier au travers de la, de la vitre d'un train. Et cette feuille s'est envolée elle est rentrée dans un autre wagon plus loin. Elle est venue claquer quelqu'un et, et il a lu ça. Et l'histoire dit que ça l'a profondément touché. Et je pense à tous ces gens consacrés des décennies passées qui sont maintenant auprès du Seigneur et qui se sont donnés sans compter de leur personne, de leur bien, de leur temps, de leur talent pour que cette église locale, ainsi que les autres églises de la ville, parce que nous avons des, des frères et des sœurs dans d'autres églises de la ville, et ça c'est magnifique, c'est la même église. « Oh, elles ont des noms différents, euh, « Centre Chrétien du Roussillon euh, », Église baptiste, Assemblée de Dieu, Église protestante unie, Église adventiste, partout, partout. Alors là, j'ai cité les protestants et je ne fais pas de barrière parce que j'ai un, un profond amour pour mes frères et sœurs catholiques. Tous ceux qui ont eu la révélation de la divinité, de la messianité de Jésus sont l'Église et ils sont dans cette ville et dans ce département. Ils travaillent et ceux qui nous ont précédés ont travaillé. Et si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont été là avant nous. Et si nous sommes là, d'autres seront là après nous grâce à notre fidélité, à notre générosité, à notre engagement, à notre enthousiasme, comme je l'ai dit. D'autres sont en train d'être préparés pour le royaume. Que son nom soit béni. Et nous voudrions aujourd'hui nous arrêter freiné par un virus, happé par la douceur d'une vie confortable, fatigué par le combat, attiez-dit à un tel point que nous aurions perdu de vue notre véritable raison de vivre. Oui, je le répète, la stratégie de Jésus pour bâtir son Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui regardent en ligne actuellement, alors vous allez dire à haute voix avec moi cette phrase, je suis dans la stratégie de Jésus. On y va, je suis dans la stratégie de Jésus. Maintenant on se tourne vers son voisin en disant, tu es dans la stratégie de Jésus. Tu es dans la stratégie de Jésus. Oui, j'ai peut-être disparu de l'écran, non Je ne pense rien, je dois me rappeler qu'il ne faut pas que je bouge. Alors, je crois qu'une des choses majeures qui bloquent l'engagement à servir Jésus, c'est la peur. Genèse 3.8, le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu L'homme répondit. « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Voilà la première émotion après le péché. Le péché marche avec la peur et le péché utilise la peur. Qui de vous, à un moment donné de sa vie, et peut-être régulièrement, n'a pas eu peur du lendemain du qu'en t on De la violence De la pauvreté Peur de toutes sortes de situations que nous ne pouvons pas humainement maîtriser, la peur. Concernant le chantier de l'Église, combien ont peur de ne pas y arriver, par exemple D'être criblé, comme du froment, comme l'a dit Jésus, criblé par le diable De perdre des avantages pour leur propre existence. Je pense à des chrétiens qui sont dans des pays où l'on les persécute, qui perdent leur boulot. Ils n'ont plus d'argent. En Chine, ils mendient. Peur d'être moqués par les autres, de manquer de subsistance. Oh Là, j'en ai mis, c'est un peu d'humour. Hein Peur de perdre ses cheveux. Mais je vous rassure, ce n'est pas douloureux. C'est venu tout seul. Mais je crois que ça a quelque chose à voir avec l'engagement dans le ministère. Je crois que l'engagement dans le ministère peut provoquer, à des moments donnés de la vie, le ministère étendu à tous, et nous croyons au sacerdoce universel, peut engendrer des troubles dans la santé, dans le sommeil en toutes sortes de, de choses de nous vies, l'équilibre, parce que c'est un vrai combat. Imaginez Pierre dans le prétoire qui est en train de jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Il jure ça à une simple servante. Il a peur. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il n'y a devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le lia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement tu es l'un d'eux, ton accent. » révèle d'où tu viens, comme celui de notre premier ministre, nouveau premier ministre, qui a un bon accent du Gers. Alors Pierre s'écria, que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta, et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Avons-nous raison d'avoir peur à propos de l'engagement dans le chantier de Jésus-Christ Oui, d'une certaine manière, la peur peut être aussi un, un sentiment d'autoprotection. Évidemment, s'il vient devant vous un, un chien enragé qui vous arrive presque aux épaules, euh, la peur va vous ordonner de trouver vite un refuge. Et Jésus n'ommet pas de dire que venir sur le chantier de son église, c'est s'opposer à la mort même. Parce que dans le contexte de « Je bâtirai mon église », Jésus ajoute « Et les portes du séjour des morts » ne prévaudront point contre elle. L'histoire passée et présente témoigne de cette terrible réalité. Ainsi, si le projet de Jésus est rendu par cette simple phrase « Je bâtirai mon Église », dans un dialogue imaginaire, on pourrait très facilement entendre la voix de Satan qui dirait à Jésus « Je détruirai ton Église ».« Je bâtirai mon Église », dit Jésus. Et Satan, depuis l'origine, de dire ⁇ Je détruirai ton Église ⁇ Donc le danger est réel. Je voudrais lire dans sa traduction moderne du Nouveau Testament de Alfred Kuhn, parole vivante, ce texte de Matthieu 16-18 ⁇ J'édifierai mon Église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, aucun ennemi. Ne pourra la détruire. Oh là, là 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 là. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Gloire à Dieu. Deux mille ans après, nous sommes là. L'histoire de l'Église est terrible. Des chrétiens ont été tués par des chrétiens. Mais l'Église est toujours là. Si l'Église ne peut être détruite, il faut que les ouvriers qui coopèrent avec Jésus soient capables de tenir les assauts de l'ennemi. Et là je vais terminer je vais aller vite par cinq points, ces cinq étapes indispensables pour que vous rejoigniez le chantier, le chantier, pardon, pour que vous rejoigniez le chantier, et le sentier étroit aussi, et peut être que vous renouveliez votre engagement dans le chantier. Parce que Dieu aime tout le monde et il voudrait que tout le monde soit dans son œuvre. Parce qu'il est dit que Dieu n'avantage personne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, au verset 11. Mais on ne saurait aller dans un chantier sans casque. Est-ce que c'est vrai C'est obligatoire. En ce moment, c'est les masques qui sont obligatoires pour nos déplacements. Eh bien, dans un chantier, c'est le casque. Et la Bible parle de ça quand elle dit... Euh, qu'on doit recevoir le casque du salut et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. Il est impossible de travailler sur le chantier de Jésus sans avoir ce casque du salut, c'est-à-dire sans avoir expérimenté la conversion, s'être repenti de ses fautes, par la foi avoir reçu le pardon de Dieu, avoir reçu le don du Saint-Esprit, Savoir que nous avons la vie éternelle. Voilà le genre de croyant qui doit travailler sur le chantier du Seigneur Jésus. Et si ce n'est pas encore votre cas, vous qui êtes ici ou vous qui regardez cette diffusion, vous pouvez passer cette première étape qui potentiellement va faire de vous un ouvrier du Seigneur sur son chantier. La conversion. Il faut le voir d'ailleurs. Quelqu'un qui vient de se tourner vers Jésus, il est plein de feu. Et si vous n'alimentez pas ce feu au bout de quelques mois ou années, il va devenir complètement tiède, ramolli, et il ne sera qu'un membre d'église, assis sur sa chaise sans rien faire de toute la semaine. Alors que quelqu'un qui est enflammé par le Seigneur, il va témoigner, il va prier, il va adorer, il va visiter, il va exhorter, il est à, il est à fond dans l'édification de, de l'église, la conversion. Deuxième étape. La parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Vous l'avez remarqué avec le salut, notre verset disait qu'il fallait recevoir la, la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Vous l'entendez bien, nous devrions recevoir cette parole comme un cadeau du Saint-Esprit, un cadeau du Saint-Esprit. Quand nous allons ouvrir ce livre, ce Saint-Esprit qu'il a inspiré va souffler en nous pour nous donner de le comprendre et de le saisir. Ce matin, il y a... Il y a un cher frère qui m'a dit Ah, alors, il, a, il avait reçu mon, mon message. Si vous voulez recevoir mon petit verset euh, quotidien, il faut que vous me le disiez, parce que j'ai certaines personnes dans mon répertoire WhatsApp et d'autres non. Et il m'a dit Ah, ce verset, je l'avais à cœur, ça m'a fait du bien. Dans ce texte, on voit que Dieu est vraiment un constructeur. L'arche de Noé les plans précis. Noé non plus n'a pas construit l'arche tout seul. Il a fallu que ses gendres l'aident. Et puis il y a d'autres constructions comme la tour de Babel, mais là c'est les hommes, sans le conseil de Dieu. Tout s'écroule. Et puis le tabernacle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le croyant qui s'engage doit donner à la parole la première place dans sa vie. Sinon, il tombera dans le relativisme et n'aura plus de boussole. Combien de chrétiens ont maintenant l'esprit du siècle en disant « mais non, ça c'est pas grave, tout le monde le fait !» Eh bien non, ceux qui obéissent à la parole ne le font pas et ne sont pas d'accord. Mentir, ce n'est pas avoir l'esprit de Dieu Frauder non plus, vivre dans la débauche non plus. Et la troisième étape, la voici. Après avoir expérimenté le salut et reconnu la véracité et l'autorité de cette parole, le croyant a besoin, écoutez bien, le croyant a besoin de faire une démarche claire de consécration. Vous vous rappelez de la consécration de, de Philippe le week-end des 28 et 29 septembre C'est extraordinaire. Mais en quelque sorte, c'est ce que nous devrions faire devant Dieu non seulement une fois, mais renouveler régulièrement. L'apôtre Paul nous enseigne cela. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable Dieu, le véritable culte conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous allez régulièrement vous consacrer en vous présentant devant Dieu et en disant Seigneur, je suis devant toi pour le chantier de ton Église, vous rendez un culte véritable à Dieu. Le voilà, le véritable culte. Cette démarche doit être réfléchie, profonde. C'est un engagement sacré, solennel. Et vous pourriez d'ailleurs le faire aujourd'hui comme un acte qui marque un tournant dans votre existence. Et puis les deux dernières étapes, me semblent la quatrième bibliquement, je ne peux pas passer à côté de ça. Ça s'appelle la sanctification. Alors c'est un mot un peu barbare, désuet pour notre langage aujourd'hui, mais la sanctification, c'est tout simplement l'obéissance aux enseignements de Jésus. Par exemple, il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 3, « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous viviez » Pour lui, et que vous vous gardiez de la débauche. C'est que vous viviez pour lui, et que vous vous gardiez de la débauche. Quelle est ta vie Quelle est ta vie intime Quelles sont tes pensées Quelles sont tes habitudes Quels sont les, les secrets de, de ton cœur Quelles sont les choses peut-être que tu réserves euh, entre toi et toi et où tu ne permets pas que le regard de Dieu se porte, ni celui des autres. Mais celui des autres, tu peux t'en priver. Mais celui de Dieu, non. Il sait tout, il voit tout. Et tu ne peux pas être dans son chantier si la sanctification n'est pas ton partage. Et enfin, le cinquième point, c'est la prière. La prière sous toutes ses formes. Hein. Prière d'adoration, prière de requête, prière de supplication. Éphésiens 6, 18, par toutes sortes de prières et de demandes, prier dans toutes circonstances, grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Je le vois ce chantier, je le vois par la foi, je vois des grues, je vois des, des, des parpaings, un édifice qui grandit, et puis de temps en temps, des ouvriers qui s'arrêtent, et qui se donne la main, et qui prie, qui invoque le Seigneur, en disant « Oh Seigneur, aide-nous Oh Seigneur, conduis-nous » Dans ce chantier qu'est l'Église, la prière est indispensable. Les ouvriers se soutiennent les uns les autres. Ils prient pour les autres chantiers dans le, la ville ou dans le monde, où l'ennemi essaie de démonir les constructions. C'est le cas lorsque nous prions pour les chrétiens persécutés. La prière. Alors, mes frères et mes sœurs, vous qui écoutez cette diffusion, vous qui êtes là, voulez-vous, voulez-vous rejoindre le chantier ou renouveler votre contrat avec le Seigneur Eh bien, si vous le voulez, pendant que je vais prier, j'aimerais que ceux qui sont chez eux et qui le veulent se lèvent à leur place. Et vous qui êtes ici, si vous le voulez, je ne vais pas vous demander d'avancer, mais levez-vous à votre place. Ça sera une manière de dire à Jésus, « Jésus, tu peux compter sur moi parce que moi, je peux compter sur toi. » Jésus, vraiment de tout mon cœur, après cette période de confinement qui a doré un, un temps d'arrêt aux églises où les gens continuent à se confiner alors qu'ils n'ont plus à le faire, « Lève-toi, mon frère et ma sœur, et rejoins le chantier. Lève-toi et consacre ta vie et tes talents au Seigneur. » Oh, il va te bénir Ne dis pas, tu n'y arriveras pas Le Seigneur va t'encourager Et Seigneur, je veux te prier pour tout cet auditoire qui est levé, pour mes frères et sœurs, mes amis, en France, mais aussi dans les autres pays qui regardent cette diffusion, afin que tous soient debout devant leur écran, mais pas simplement devant leur écran, devant toi, Seigneur Oh Seigneur, nous nous levons, et nous proclamons que nous voulons te servir mieux que jamais avec enthousiasme, avec joie, avec consécration. Seigneur, nos cœurs te bénissent et te louent pour ta fidélité. Et nous voulons vraiment t'acclamer ce matin, de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen.